0: Witajcie w kolejnym podcaście Marketer w Biznesie. Ja nazywam się Adam Hojnowski i od ponad 8 lat jestem marketerem. Moja droga zawodowa cały czas była związana z tą branżą. Począwszy od stażysty przez samodzielnego specjalistę, szefa działu, aż do dzisiaj, gdzie prowadzę firmę marketingową Branwa. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o dwóch podejściach właścicieli czy prezesów zarządów do samego marketingu, ale zanim o tym powiem, nakreślę trochę na czym polegają te dwie drogi, te dwa podejścia. To jest jest taka teoria, to jest taka teoria, którą wypracowałem na bazie swojego doświadczenia. Może gdzieś kiedyś spotkacie podobną, bądź przeczytacie gdzieś o takiej, no ale ja tego nie zrobiłem. Ją oparłem właśnie na swoim doświadczeniu i pracy z różnymi zarządami firm. Tak więc dzisiaj porozmawiamy sobie o podejściu ojca i inwestora. O podejściu o tych dwóch podejściach tak naprawdę, zarówno do pracowników, jak i do dostawców i w rezultacie do marketingu. Także zapraszam Was na ten odcinek, aby dowiedzieć się czym jest podejście właściciela czy prezesa zarządu w ujęciu ojcowskim i inwestorskim. A więc na początku krótka charakterystyka, taka można powiedzieć definicja, którą sobie wymyśliłem. Pierwsze podejście, czyli to ojcowskie jest takie bardzo opiekuńcze, emocjonalne i przywiązujące się do osób i różnego rodzaju firm. Natomiast podejście inwestorskie jest takie bardzo kalkulacyjne i bardzo prostolinijne pod względem opłaca się, nie opłaca bądź czy jest to wartościowe dla mojej firmy, czy nie. A więc w pierwszym punkcie podejmiemy sobie temat podejścia do pracowników. No i weźmy, dajmy na to rekrutację. Właściciel z podejściem ojcowskim będzie rekrutował na zasadzie bardzo mocnego zrozumienia danej osoby. Najchętniej podejmie się rekrutacji, jeśli okaże się, że danej osobie trzeba pomóc, bo ma ciężką sytuację i tutaj te kompetencje jego, czy doświadczenia nie grają takiej roli, co właśnie pomoc człowiekowi. Natomiast inwestor w rekrutacji będzie patrzył na kompetencje. Chyba, że tych kompetencji dana osoba nie ma, ale wykazuje się dobrym charakterem, dobrymi cechami, które uzupełnią jego zespół, bądź wzbogacą firmę o nowe umiejętności. Taki przedsiębiorca skłoni się bardziej właśnie do zatrudnienia tej drugiej osoby. A więc tutaj podejście ojcowskie będzie takie, że no zatrudnimy, bo ktoś ma ciężką sytuację, więc może mu pomóżmy. Podejście inwestorskie zawsze będzie kalkulować, czy są dane kompetencje, czy ich nie ma. Jeśli ich nie ma, to może są takie cechy osobowości, które się rozwiną i ta osoba na danym stanowisku będzie kompletna. Drugim elementem to są sytuacje kryzysowe. Osoba z zarządzająca firmą z podejściem ojcowskim zawsze będzie mówić no widzisz co zrobiłem, tyle razy Cię uczyłem, tyle razy tłumaczyłem. Zawsze będzie wychodzić z tego podejścia właśnie ojcowskiego, że on Cię uczył, układał, prowadził, a Ty teraz coś schrzaniłeś, bo po prostu nie wykonałeś jego poleceń. Natomiast w ujęciu inwestorskim Osoba zarządzająca firmą będzie wskazywać na błędy, które popełniliśmy. Taka rozmowa będzie dużo bardziej konkretna, a więc wskaże nam błędy i nie będzie tutaj powiedzmy żadnego kwasu, ale będzie wskazanie błędów i nadzieja na to, że wyciągniesz z tego konsekwencje i już więcej one się nie powtórzą. Tutaj sobie też zapisałem w notatkach, że podejście inwestorskie wydaje mi się, że cechuje się większym zaufaniem do pracownika, a więc... To podejście ojcowskie będzie takie, że zawsze trochę nie ufam, bo to ja wiem lepiej, a dany pracownik czy specjalista musi się ode mnie nauczyć, natomiast inwestor podchodzi do tego zupełnie inaczej i z z dużo większym zaufaniem do konkretnej osoby. Te dwa podejścia w ujęciu pracowniczym i w podejściu do pracowników będą również dotykać bliskich relacji. Gdy będzie już dany specjalista, przypuśćmy do spraw marketingu, czy menadżer do spraw marketingu pracował jakiś czas w firmie, to właściciel z podejściem ojcowskim będzie bardzo dużo chciał wiedzieć takich prywatnych rzeczy, głęboko będzie w nie wnikał, będzie chciał o wielu rzeczach pamiętać, co jest trochę niebezpieczne i po prostu niekomfortowe. Natomiast właściciel z podejściem inwestorskim również będzie pracował nad tymi relacjami i te relacje mogą być bardzo luźne, bardzo przyjacielskie, ale zarówno szanuje swoją strefę prywatności, jak i Waszą strefę prywatności. Wie po prostu, że pewnych pytań nie opłaca się zadawać, a w pewne rzeczy nie warto wnikać. Jesteśmy teraz w drugim punkcie, czyli podejście do dostawców przez właśnie takiego prezesa zarządu idącego drogą ojcowską bądź inwestorską. Właśnie ten tak zwany ojciec będzie wybierał dostawców, przypuśćmy takich, których usługa jest najtańsza, ale też najgorsza, albo produkt jest najtańszy, no i też słabej jakości. Więc tutaj on będzie zawsze trochę zaoszczędzał na jakości, ale też... I na finansach. Więc jeśli na przykład mamy sytuację taką, że bierzemy udział w jakimś przetargu czy w trybie ofertowym normalnym i musimy znaleźć dostawcę produktu X po jak najniższej cenie, to właściciel firmy z podejściem ojcowskim będzie szukał najniższej ceny, najgorszej jakości. Natomiast ten z podejściem inwestorskim weźmie cenę tego najgorszego produktu, ale zawsze będzie chciał coś wynegocjować, aby jego oferta była zawsze o punkt lepsza od konkurencji, a więc będzie dążył do tego, żeby kupić dany produkt po najniższej cenie, ale aby on się czymś wyróżniał. Może być w jednym procencie lepszy, może być jakiś mały element inny, lepszy, może być trochę więcej, ale zawsze będzie to bardziej opłacalne dla firmy. Tak więc z tymi dostawcami i z poszukiwaniem np. usług czy produktów tutaj będą takie różnice. Jeśli chodzi o ogólnie o dostawców, o wybór dostawców, to tutaj jest taka ciekawa kwestia, to też mówię na przykładzie, taki prezes z podejściem ojcowskim, on zawsze będzie się skłaniał bardziej ku dostawcom znajomym, firmom, z którymi miał jakieś relacje bądź ma relacje, a najlepiej w ogóle, jeśli byłyby to firmy jakichś znajomych albo rodziny. No i wtedy one mają zawsze pierwszeństwo i zazwyczaj te firmy będą naszymi dostawcami. No i tutaj trochę jest błędne koło, ponieważ... On zawsze będzie bazował ten z podejściem ojcowskim na tych głębokich emocjach, a więc będzie wybierał dostawców właśnie po znajomości, po rodzinie, często takich, których usługi są dużo gorszej jakości albo nie wyrabiają się z terminami no i nie jest to do końca opłacalne dla firmy, ale dla niego liczą się inne rzeczy w tym danym wyborze. Natomiast właściciel z podejściem inwestorskim zawsze będzie starał się trzymać z dala od rodziny i znajomych, Chyba, że że ich oferta będzie na tyle atrakcyjna, usługa lub produkt na tyle dobra, aby przebić ofertę konkurencji. Ten wybór będzie dużo bardziej sprawiedliwy, ale jemu będzie zawsze zależało na tym, aby podchodzić do biznesu czysto finansowo i czysto biznesowo. W pierwszym podejściu, czyli tym ojcowskim, nawet jeśli dany dostawca popełni jakiś błąd, spóźni się z terminem i robi to notorycznie, to on zawsze będzie przymykał oko. Natomiast inwestor zawsze będzie miał na uwadze dobro jego firmy, a więc jeśli ktoś spóźni się z terminem raz, w porządku może się pomylić drugi, już szukamy innego dostawcy. No nie daj Boże, jak się zdarzy trzeci taki błąd, to go odpalamy i bierzemy nowego. Tutaj zawsze będzie na samej górze opłacalność dla jego firmy. I może się to wydawać dziwne o tych dwóch aspektach, o których teraz powiedziałem, bo ten drugi punkt już omówiłem i zastanawiacie się pewnie, no tak, no ale przecież wiadomo, że każdy przedsiębiorca chce dla swojej firmy jak najlepiej. I w momencie, gdy mam już, wydaje mi się, ponad 100 firm, z którymi współpracowałem i to byli głównie właściciele i zarządy, uwierzcie mi, że mnóstwo jest w Polsce firm, w których dzieje się nieźle pod względem finansowym, ale zarządy czy właściciele właśnie mają problem z dostawcami i z ludźmi, ponieważ mają to podejście ojcowskie i zbyt emocjonalnie do tych rzeczy podchodzą. Ja nie mówię, żeby tutaj być jakimś osłym chamem, który kosi po prostu wszystkich pracowników i dostawców, ale naprawdę takie podejście stricte inwestorskie i oparcie wszystkiego na liczbach, kompetencjach i opłacalności i wartości dla swojej firmy jest dużo lepsze. To nie znaczy, że można pozbyć się ludzkości i być dla tych osób niemiłymi bądź takimi ordynarnymi. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o jakby przepracowanie swojego wnętrza jako właściciela czy prezesa zarządu, kogoś kto zarządza firmą, aby odciąć w pewnym momencie emocje i skupić się na tym, co jest dobre dla naszej firmy. Więc taka krótka charakterystyka, tych dwóch dróg przedsiębiorców, ojcowskiego i inwestorskiego. No mam nadzieję, że wyjaśniłem o co w tym chodzi. I teraz dochodzimy do trzeciego punktu, czyli do marketingu, bo o tym głównie tutaj rozmawiamy. A więc jakie to ma przełożenie na marketing? O ile praca z ludźmi jest pracą dosyć znaną, trudną, ale znaną, bo od zawsze z ludźmi pracujemy i się komunikujemy, o ile sprzedaż jest dosyć znana i prosta, O tyle marketing jest niestety w Polsce, a szczególnie w sektorze MŚP trochę tematem tabu. Trochę tematem tabu, choć wszyscy chcą o nim rozmawiać, ale niewiele osób się na nim zna. No i teraz, jakie to ma przełożenie na marketing, jeśli chodzi właśnie o to podejście ojcowskie i inwestorskie? Przypuśćmy, właściciel z podejściem ojcowskim nigdy nam się nie przyzna, że on czegoś nie wie w tym marketingu. On zawsze będzie udawał, że on tak, wie wszystko, wszystko rozumie, więc róbmy. No on się nie przyzna z bardzo prostego powodu, dlatego że tak jak ojciec przed dzieckiem nie chce się przyznać, że czegoś nie wie, bo jest dla niego wzorem i powinien być takim drogowskazem, tak samo myśli taki właściciel firmy, że on on powinien wiedzieć wszystko, a nie musi. Inwestor natomiast bardzo szybko powie nam, że on się na marketingu nie zna, ale po to zatrudnia nas jako firmę marketingową, mamy się na tym znać, płaci określone pieniądze i chce takich i takich rezultatów. I to jest ta różnica w podejściu do marketingu. Kolejna różnica wynika z tego, że właściciel z takim podejściem ojcowskim, on twierdzi, że jak zatrudni jedną osobę do marketingu, jakiegoś specjalistę, no to on ogarnie wszystko i jak już jest od tego marketingu, to będzie robił digital, kręcił filmy, jeździł na targi i tak dalej. No... Niekiedy się tak nie da, ale on zawsze będzie twierdził, że u siebie to u siebie, zróbmy swoimi siłami, gorzej, lepiej, ale u nas. To będzie właśnie to podejście ojcowskie. Inwestor natomiast traktuje każdy dział firmy jako oddzielną firmę w firmie. Przełożeni danych działów są jakby takimi mikrowłaścicielami małych firm w tej firmie i marketing jest jedną z nich. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli inwestuje w marketing, zatrudnia jakąś osobę, która będzie za to odpowiedzialna, no to jeśli będzie to dobrze szło, to będzie się rozrastać. A więc ona zazwyczaj będzie potem koordynować te projekty marketingowe. No i tutaj dochodzimy do kolejnego punktu. Trochę o niego zahaczyłem przed chwilą, bo podejście właściciela z tym, takim podejściem ojcowskim, on nie będzie chciał nic zlecać na zewnątrz. To będą rzeczy gorsze, dużo gorszej jakości. Często w takich przypadkach pieniądze są przepalane totalnie, no ale on woli u siebie. Gorzej, ale u siebie. Natomiast inwestor zdaje sobie sprawę z tego, że albo dział się rozrośnie i będzie kilka brand menadżerów, czy podzielony ten dział w jakiś inny sposób i jest jakby mu łatwiej podjąć decyzję o tym, że powinniśmy coś outsourcować. No i obecnie pracuję z wieloma takimi firmami, gdzie musieliśmy około pół roku, rok no przetrzeć te szlaki, popracować z zarządem, wytłumaczyć mu, że jakby budowanie 3-4 osobowego działu marketingu dla firmy o takich i takich obrotach no nie jest opłacalne. Lepiej jeśli, przypuśćmy, zatrudni sobie jedną osobę od marketingu, która będzie koordynować te prace, no i będzie współpracował z nami i my będziemy tę osobę wspierać we wszystkich projektach marketingowych, czy to digitalowych, czy innych, a ona będzie te prace tylko koordynować, kontaktując się z naszymi specjalistami od poszczególnych działów. Czyli przypuśćmy mamy projekty digitalowe, no to będzie rozmawiać ze specjalistą o digital marketingu, jeśli będzie jakiś content do zrobienia typu wideo, czy coś w tym stylu, no to z filmowcem naszym, no a jeśli trzeba zorganizować targi, to jest specjalista do spraw marketingu, który te tematy ogarnia i wspiera tą osobę, więc ten outsourcing tych projektów marketingowych będzie w tym podejściu inwestorskim szybciej przychodził, ale też efekt i jakość będzie dużo, dużo lepsza, tak więc to jest kolejna różnica. No i następnym punktem w tym całym podejściu do marketingu ojca właściciela i właściciela inwestora to jest budżet. Tutaj właśnie spoglądam w notatki i mam zapisane budżet, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ogólnie w dość dużej ilości polskich firm nie ma strategii i nie ma budżetu. Nie ma się też co temu dziwić, bo kiedyś jak zaczynałem pracę i byłem młodym marketerem, wchodziłem do jakiejś firmy i mówiłem, boże nie ma strategii, nie ma budżetu, co to za firma w ogóle. No ale teraz gdy już mam trochę tego doświadczenia więcej i więcej rozumiem, no to zdaję sobie sprawę, że nie każda firma musi w ogóle mieć marketing. Powinna, ale to jest długi proces do zrozumienia tego, że marketing w firmie jest potrzebny i dlaczego jest potrzebny. Ale to jest temat na oddzielny odcinek. Wracamy do budżetu. I teraz, właściciel z firmy właściciel firmy z podejściem ojcowskim, on będzie mówił, że no budżet jest tutaj nieograniczony, kiedy potrzebujesz, to ja Ci dam, róbmy. No ale to jest takie zagrożenie, że z jednej strony fajnie, że ten budżet jest i jest nieograniczony. Z drugiej strony taki ktoś myśli sobie, że on dużo wyda, dużo wyjmie. Więc to jest takie podejście trochę sprzedażowe. Tanio kupię, drogo sprzedam. No a marketing tak nie działa. W niektórych elementach da się to zrobić, no ale to też dużo pracy trzeba wcześniej wykonać. No a w niektórych po prostu nie. No i niestety, ale marketing jest bardziej taką inwestycją długoterminową. Więc tutaj w tym podejściu ojcowskim ten budżet będzie taki trochę rozchwiany, ale też będzie no, będą jakby postawione cele nierealne do zrealizowania niekiedy. Natomiast w podejściu inwestorskim inwestor wie, że musi inwestować długi czas, aby potem zbierać żniwo z tych inwestycji. Więc tam, przypuśćmy, będzie wspólnie omówiona strategia, ustalony sztywny budżet, ale Ten budżet będzie o tyle lepiej rozliczany, że wiemy, że w tym sztywnym budżecie musimy wykonać pracę przez pół roku, rok. No i na przykład jeśli firma jest nieznana, bo nigdy nie inwestowała w marketing no to musi przez rok budować jakby świadomość marki, czyli bywać w różnych miejscach, na imprezach branżowych, w internecie musi być obecna, prowadzić jakąś taką działalność, w której się zaznaczy w branży i tak dalej, i tak dalej. I po roku zacznie zbierać żniwo i wtedy dopiero można to liczyć. Tak więc tutaj widzicie te różnice ojca inwestora w tym podejściu budżetowym. No i w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o tą moją, może trochę śmieszną teorię rozumienia dwóch podejść do zarządzania firmą, ojcowskiego i inwestorskiego. Sami powiedzcie, czy macie jakieś podobne doświadczenia, czy podobnie myślicie do tego, co Wam przedstawiłem, a może właśnie jakoś to starałem się ubrać w taką teorię czy słowa, które pozwolą Wam lepiej scharakteryzować osoby, z którymi współpracujecie. A z drugiej strony, jeśli słuchają tego właściciele i zarządy, to też warto zastanowić się, Którym typem jestem ja i czy ta droga, którą obieram jest drogą słuszną? Może czasem warto trochę popatrzeć na marketing w swojej firmie z innej perspektywy, a może tego marketingu w firmie w ogóle nie ma i warto zastanowić się nad tym, aby w niego wejść. A jeśli chcecie wejść w marketing z firmą, która nigdy z tym nie miała do czynienia, no to trzeba to dobrze i długo przemyśleć, ponieważ bardzo łatwo stracić duże pieniądze I to w bardzo krótkim czasie. To tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.